1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat heute das Für und Wider einer Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie ausgelotet. Die Debatte diente zur Orientierung. Später bei der Abstimmung soll es keinen Fraktionszwang geben. Drei Positionen zeichnen sich bisher ab. Am weitesten geht der Vorschlag für eine Impfpflicht ab 18. Andere wollen sie erst für über 50-Jährige. Außerdem gibt es Abgeordnete, die die Impfpflicht komplett ablehnen. Inzwischen sind 75,6 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal gegen Corona geimpft. 73,6 Prozent haben die Zweitimpfung.
2: 51,3 Prozent sind geboostert. Die Debatte hier im Bundestag sollte Orientierung geben. Kann der Staat Menschen dazu verpflichten, sich gegen Corona impfen zu lassen? Gut, drei Stunden lang wurde diskutiert. Gegen eine Impfpflicht gibt es einen Antragsentwurf des FDP-Abgeordneten Kubicki und auch anderen Parlamentariern von FDP und Grünen.
3: Ich teile ausdrücklich die Auffassung, dass eine Impfung vernünftig ist. Trotzdem halte ich die Idee, der Staat lege für alle Bürgerinnen und Bürger fest, was vernünftig ist. Zumindest für problematisch.
2: Die Abgeordneten sprechen heute für sich selbst, nicht für ihre Fraktionen. Und so gibt es in der FDP unterschiedliche Stimmen und die Suche nach Alternativen. Eine könnte sein, eine stufenweise Impfpflicht, die auch manche Grünen begrüßen.
4: Und dieser Mittelweg heißt, wir machen eine Verpflichtung zur Impfung ab 50 für die besonders gefährdeten Gruppen. Wir machen aber auch eine verpflichtende Impfberatung ab 18.
2: Für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren sprechen sich einige SPD, aber auch Grünen-Abgeordneten aus. Gesundheitsminister Lauterbach ist ausdrücklich dafür und wirbt für schnelles Handeln.
3: Wir werden nicht zurückkommen zu dem Leben, was wir gelebt und geschätzt haben, ohne dass wir jetzt den Spaten drehen, ohne dass wir uns gemeinsam entscheiden. Und die dreifache Impfung ist der sichere Weg, diese Freiheit zurückzuerlangen.
2: Einheitlich gegen eine Impfpflicht ist die AfD. Sie sei
4: ein Anschlag auf die Freiheit und Menschenwürde und auf Grundrecht, auf die körperliche Unversehrtheit.
2: Ähnliche Töne sind auch von manchen Abgeordneten der Linkspartei zu hören.
3: Die Impfpflichtdebatte hält aber der Politik einen Spiegel vor und zeigt das Versagen der beiden Regierungen, der jetzigen und der Letzten. Andere Länder wie Portugal, Spanien, Dänemark haben viel höhere Impfquoten ohne Pflicht. Die
2: Regierung hat kein eigenes Gesetz vorgeschlagen. Das kritisiert die Union, möchte einen eigenen Antrag erarbeiten. Details noch unklar.
4: Wir brauchen ein Impfregister. Fachleute aus dem medizinischen. Aus dem ethischen und aus dem rechtlichen Bereich, sie raten dringend dazu, für diese Krise, aber auch für künftige Pandemiekrisen ein solches Register einzurichten.
2: Heute wurde nur debattiert, abgestimmt werden soll im März. Wenn eine Impfpflicht in Kraft tritt, dann wohl erst im Sommer. Matthias
1: Deiß in Berlin, Sie haben diese eher ungewöhnliche Bundestagsdebatte verfolgt. Wie ist sie gelaufen?
5: Also diese Debatte ist bis auf einzelne Aussetzer wohltuend ruhig und differenziert geführt worden. Und sie hat tatsächlich Orientierung gegeben. Darüber, wie verschieden die Positionen sind, wie viele Detailfragen noch offen sind und wie schwer der Weg bis zu einer Entscheidung noch werden wird. Selbst wenn die Mehrheit der Abgeordneten am Ende nämlich für die eine oder andere Form der Impfpflicht sein mag, kommen wird sie nur, wenn einer der Gesetzesentwürfe auch eine Mehrheit findet. Die FDP aber ist weiter gespalten. Ob die Ampel eine eigene Mehrheit zustande bringt, damit weiter unklar. Obwohl SPD und Grüne zumindest weitgehend einig für eine Impfpflicht ab 18 auftraten. Und die Ankündigung der Union, einen eigenen Antrag einzubringen, ist zunächst mal wohl vor allem eins, taktisches Agieren, ebenso wie das öffentliche Beharren des Gesundheitsministers, in Sachen Impfpflicht nur als einfacher Abgeordneter zu agieren.
1: Danke, Matthias Deiß in Berlin. Während in Deutschland die PCR-Tests rationiert werden sollen, hat Österreich keine Probleme damit, seinen Bürgerinnen und Bürgern die Analysen anzubieten. Allein in der Hauptstadt Wien wurde jeder Einwohner im Durchschnitt bereits 17-mal PCR getestet, im Rest des Landes sechsmal. In Deutschland dagegen gab es pro Einwohner im Schnitt nur einen PCR-Test.
6: 9 Uhr morgens. In ganz Wien werden Säcke voll PCR-Tests an Geschäften abgeholt. Spätestens 24 Stunden später ist das Ergebnis da. Damit das funktioniert, hat sich die Stadt sehr früh mit einem großen Labor zusammengetan. Mehr als 1600 Menschen arbeiten hier in drei Schichten rund um die Uhr. Dazu kommt, Pooltests gehen schneller. Der Roboter analysiert immer sieben Proben auf einmal. Zweifel an der Genauigkeit der Tests, zuletzt auch aus Deutschland, weist der Geschäftsführer des Labors, Michael Havel, als falsch zurück.
3: Es ist blanker Umfug. Ja. Bei uns ist es sozusagen ein ganz eindeutiger PCR-Test, der aus einem Gurgelat gemacht wird. Das ist State of art und der Golden Standard äh, zur Analytik von Covid-Infektionen.
6: Das Resultat? Allein in Wien können pro Tag bis zu 800.000 PCR-Tests ausgewertet werden. Rund doppelt so viele wie in ganz Deutschland. Der Test kostet den Staat nur 6 Euro. Durchschnittlich gab es seit Pandemiebeginn 17 Tests pro Einwohner in Wien. Jeder kann den Test mit Hilfe des Handys zu Hause machen. Medizinisches Personal wird dafür nicht mehr gebraucht, sagen die Erfinder des Tests.
4: Wir hören spätestens seit dem Zeitpunkt, dass es alles gurgelt in Österreich, gibt viele Stimmen aus Deutschland, vor allem von Usern, die sagen, wow, das würde mir so mein Leben erleichtern.
6: Doch der massentaugliche PCR-Gurgeltest muss auch politisch gewünscht sein. Die Entwickler in Österreich könnten sofort mit dem Export beginnen.
1: In der Ukraine-Krise haben die USA und die NATO-Russland wie gefordert schriftliche Antworten übergeben. US-Außenminister Blinken und NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonten ihre Verhandlungsbereitschaft, etwa bei der Rüstungskontrolle. Zugleich stellten sie aber klar, die Souveränität einzelner Staaten dürfe nicht Frage gestellt werden. Russland hatte gefordert, die NATO-Osterweiterung weitgehend rückgängig zu machen und einen Beitritt der Ukraine auszuschließen.
4: Die schriftliche Antwort der USA auf russische Sicherheitsbedenken. Er hat sie gerade in Moskau abgeliefert. US-Botschafter Sullivan verlässt das russische Außenministerium. Kurz darauf tritt US-Außenminister Blinken in Washington vor die Presse und erteilt Russlands Forderungen nach einem Ende der NATO-Osterweiterung erneut eine Absage. Wir haben klargestellt, dass wir Kerngrundsätze verteidigen werden, wie die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und das Recht von Staaten, eigene Bündnisse zu wählen. Während die russischen Streitkräfte demonstrativ Manöver abhalten, pocht Linken parallel auf Diplomatie, nennt Rüstungskontrolle und Transparenz als mögliche vertrauensbildende Maßnahmen. Auf eine gemeinsame Erklärung haben sich auch die NATO-Staaten in Brüssel geeinigt, kombinieren darin Dialogbereitschaft mit Forderungen. Russland sollte auch alle Truppen aus der Ukraine, Georgien und Moldawien abziehen, wo sie ohne Zustimmung dieser Länder sind. Außerdem sollten alle Parteien konstruktiv an der Konfliktbewältigung arbeiten, auch im Normandie-Format. In diesem sogenannten Normandie-Format wird heute im Pariser Élysée-Palast getagt, Vertreter von Russland und der Ukraine treffen direkt zusammen. Unter Vermittlung von Frankreich und Deutschland soll eine Annäherung der kleinen Schritte ausgelotet werden. In Berlin beschwört die deutsche Außenministerin den Schulterschluss des Westens. Unsere
2: stärkste Waffe ist und bleibt unsere Einigkeit. Wir müssen den Druck, den wir gemeinsam aufgebaut haben, wirken lassen. Und wir müssen uns gleichzeitig
4: allen Versuchen von außen zur Wehr setzen, die das Ziel haben, uns zu spalten. Drängen zur Diplomatie auf der einen, Prinzipabschreckung auf der anderen Seite. Während einzelne NATO-Staaten der Ukraine Verteidigungswaffen zur Verfügung stellen, hat jetzt auch Deutschland weitere Unterstützung angekündigt. Die Bundesregierung will 5000 Schutzhelme an die Ukraine liefern.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat eine schnelle Überarbeitung der Förderrichtlinien für energieeffizientes Bauen zugesagt. Gestern war das bisherige Programm der Förderbank KfW gestoppt worden. Schon die vorige Bundesregierung hatte beschlossen, dass es Ende Januar auslaufen sollte. Daraufhin wurden so viele Anträge gestellt, dass die Haushaltsmittel ausgeschöpft sind. Künftig soll die Förderung an strengere Energiestandards geknüpft werden.
3: Fenster und Türen sind undicht. Roswita und Alexander Struve wollen sie erneuern. Das Haus des Ehepaars wird dadurch die Wärme besser halten. Bei vielen Sanierungen für mehr Energieeffizienz gab es bisher staatliche Förderung, auch für den Neubau von energieeffizienten Häusern. Jetzt das vorläufige Aus für die meisten dieser Programme, weil mindestens 7,2 Milliarden Euro in der Kasse fehlen. Ausgerechnet der neue grüne Wirtschaftsminister muss dafür gerade stehen. Dass dieser Fehler jetzt abrupt und unter der Notlage der Abrufung so so brutal korrigiert wurde, ist ärgerlich und soll sich auch nicht wiederholen, aber es ist durchaus in der Sache zu begründen. Den Fehler bei der Bauförderung habe noch die alte schwarz-rote Bundesregierung gemacht, sagt Habeck. Sie habe im November das Ende eines der Programme angekündigt und damit eine Welle neuer Anträge ausgelöst. Nun aber darf die zuständige Förderbank, die KfW, keine Anträge mehr bewilligen. Kritik kommt von Wirtschaftsverbänden und Verbraucherschützern. Die Entscheidung sei ein schwerer Schlag für die Baubranche und schädlich fürs Klima.
5: Wenn die Klimapolitik jetzt vorankommen soll, brauchen wir neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch viel mehr Energieeffizienz im Gebäudebereich.
3: Die Bundesregierung argumentiert, ein Teil der bisherigen Förderprogramme sei inzwischen längst Baustandard. Man wolle nun so schnell wie möglich neue Richtlinien festlegen. Und wer bereits eine Förderung beantragt hat, darf hoffen, einige der alten Anträge, sagt der Wirtschaftsminister, würden vermutlich noch bewilligt.
1: In den Niederlanden ist die größte Schleuse der Welt eröffnet worden. König willem Alexander gab den Schiffsverkehr per Mausklick frei und öffnete das Schleusentor zum ersten Mal. Das Bauwerk liegt westlich von Amsterdam zwischen der Hauptstadt und der Nordsee bei Ijmuiden. Die Konstruktion macht es möglich, dass Schiffe selbst bei Niedrigwasser den Nordseekanal passieren können.
0: Sie lässt nicht nur Ingenieursherzen höher schlagen. Die neue Seeslöys, die größte Seeschleuse der Welt. 500 Meter lang, 70 Meter breit. Mit neuen Rekordmaßen verbindet sie seit heute die Nordsee bei Eimöden mit dem Hafen Amsterdam. Gesteuert wird das mächtige Bauwerk vollautomatisch, per Mausklick. Den übernimmt zur Eröffnung der niederländische König.
5: An alle Schiffe im Kanal, das
0: Tor der Schleuse öffnet jetzt. Die bisherigen Schleusen im 21 Kilometer langen Nordseekanal wurden alle zwischen 1876 und 1929 errichtet. Die historischen Bauwerke schleusten bis jetzt jährlich zehntausende Schiffe durch den Kanal. Der Hafen Amsterdam ist Europas größter Umschlagplatz für Benzin und Kakao. Außerdem werden Waren verladen, die über den Rhein nach Deutschland verschifft werden. Allerdings, die großen Containerriesen, Tankschiffe und Kreuzfahrer konnten schon lange nicht mehr nach Amsterdam einfahren.
3: Und damit Diese Schleuse eröffnet
0: und wirtschaftlich neue Möglichkeiten für unsere Region. Damit sind wir wieder mit der ganzen Welt verbunden.
1: Mit der Welt selbst.
0: Die Bauarbeiten an der Mammutschleuse haben doppelt so lange gedauert wie geplant. Insgesamt fünf Jahre. Und sie sind mit mehr als einer Milliarde Euro deutlich teurer geworden als ursprünglich veranschlagt.
1: Ernst Stankowski war ein Multitalent. Als Kabarettist, Schauspieler und Showmaster stand der Österreicher viele Jahrzehnte lang auf der Bühne und spielte in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen. Heute ist er mit 93 Jahren in Kloster Neuburg bei Wien gestorben. Sein feinsinniger Humor galt als ein Markenzeichen Stankowskis. In Deutschland erlangte er vor allem als langjähriger Moderator der ZDF-Show Erkennen Sie die Melodie große Popularität. Die Lottozahlen. 3, 8, 15, 19, 23, 41, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 27. Januar.
3: Tiefer Luftdruck sorgt für eine Wetterumstellung und auch der Wind legt deutlich zu. Im Laufe der Nacht beginnt es im Norden zu regnen, in den Hochlagen des Südens funkeln oft die Sterne und morgen scheint dort die Sonne. Der Regen kommt in die Mitte voran, im Bergland fällt Schnee. Dahinter gibt's im Norden zwar Wolkenlücken, aber auch einzelne Schauer sind noch möglich. In der Nordhälfte heute Nacht frostfrei, südlich des Mainz aber oft Minusgrade. In Oberfranken morgen leichter Frost, im Nordwesten und an den Alpen dagegen nahe 10 Grad. Am Freitag teilweise windig, im Osten und Süden fällt Regen oder Schnee, sonst meist trocken und im Nordosten auch länger sonnig. Am Samstag zeitweise Regen, der in der Osthälfte zum Teil kräftig ist, dazu sehr windig, an den Küsten und auf den Bergen stürmisch. Am Sonntag ist es wechselhaft und teilweise noch sehr windig.